0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。接言康皮，咱们昨天说到，康皮意外得奇书藏在渭河河底，但是却一直没敢去拿。经过三个月苦苦的思想挣扎，最后啊。还是控制不住欲望，冒险下渭河取回奇书。但是在取书上岸之前呢，先是利用这本奇书掌握了王员外的把柄，有把柄在手，就不怕王员外对自己威逼。上岸之后啊，果不其然，王员外啊早就已经安排人手在渭河岸边等着康皮呢。康皮一上岸就直接被绑起来带到了王员外家。到了王员外家里之后，康丕先下手为强。他利用得知王员外在当土匪期间奸杀孕妇，导致这名孕妇携未出生的婴儿一母一子冤魂索命一事，用这个事儿先发制人，把王员外给吓得不轻。随后，王员外稳定心神后，让自己手下退出去。然后指了指一把椅子，示意康皮坐下。康皮呢，本想坐到那把椅子上，结果拿眼睛一看那把椅子，心里边一紧。那凳子上啊，坐着一个农妇打扮的一妇女，手里边还抱着一孩子。那么说谁呢？就是那冤魂母子。这么多年，这冤魂母子啊，一直是跟着王员外，但是始终下不了手，因为这王员外煞气太重，就憋着机会呢，找机会要害王员外，但是迟迟没有得手。王员外一天这日子过得可想而知啊，这东西就好像你手里边拿着一把剑刀，你旁边就有一只老虎，你一旦打盹儿，这老虎就把你咬死。哎，就是这种感觉。你纵有家财万贯，每天过这种日子，那受了受不了啊？受不了啊！这日子难受得很。哎，康皮一看那把椅子，一看见这女的抱一孩子，眼睛都通红。但是这女的呀，对康皮微微一笑，然后隐去身形。康皮呢？以前看不见这些魑魅魍魉，但是自打得了这本奇书以后啊，他就添了这功能了。哎，也可能是这对母子刻意想让康皮看见。康皮一看见这对母子啊，心里边也害怕，那不敢过去坐下来，于是呢，他自己找了一个靠近神龛的一个凳子坐下了。王员外这时候看他呀。有点奇怪，但是呢，也没有计较。王员外说：“呀，康皮呀、啊，我待你不薄啊，你帮我办事，我已经付了你报酬了，你怎么竟然还藏了一手啊？说吧，你今天在水里边藏了什么东西啊？”康皮呀、啊，一看王员外这样啊，他心里边明白，虽然表面上。你不提那对母子的事儿，你跟我俩打马虎眼。但是康皮知道王员外这会儿啊，心虚的厉害。哎，只要你害怕这事儿，就在我康皮的掌控之中了。哎，康皮就决定啊，你不是跟我往旁扯吗？我不跟你说别的，我刺激你一下。所以康皮压根儿就没接王员外那茬儿。然后紧接着就说：“刚才你也看见了啊，你指的那个位子，我没坐，不是我不想坐，是因为我不敢坐。你可能看不见啊，但是这一切啊，逃不过我康皮的眼睛。我为什么不敢坐？因为那对母子就在那凳子上坐着呢。”那孩子还没长成呢啊！小小的脑袋，血红的眼睛啊，你看不见吧？这番话一出来，本来就心虚的王员外彻底崩溃了，不装了也装不下去了。稳定心神之后，问康皮：“你你究竟想怎么样？”康皮说：“呀，听人说过啊。”这种鬼跳墙进宅的事儿，不能让太多人知道吧？啊，如果这个事儿要是漏出去，恐怕你会损财折命吧？啊，你看着办。康皮拿这个事儿威胁王员外，哎，王员外这会儿吓得都不行了，他已经没有什么还手的余地了，因为他是真害怕。戳到他内心的痛处说白了，人就是不能亏心。你一旦要是亏心了的话，你心里边、首先你就没底了，你就害怕了。后来经过双方讨价还价，康皮不但没有受到王员外任何的刁难，反而呢，王员外一次性的支付了康皮大洋三千块。还有六十亩上等的水浇地，外加上四个壮年的母耕牛，这下可行了。这就叫平地一声雷，陡然而富。康皮是弄得沟满壕平啊，开心呐、啊！自个儿终于要过上好日子了，这算是有钱人了。行了，我这日子我还愁我老婆不回来吗？这些东西都到手之后，康皮呀、啊、一下也成了当地一个小土财主了。他老婆呢也知道信儿了，哎，也回来了，也真跟他在家过日子。那有钱的日子，谁不愿意跟着过呀？但是康皮这老婆呀，也没有说因为他一夜暴富就安安稳稳有所收敛，没有，还是愿意霍着钱。愿意看戏、听戏、吃喝玩乐，不断的挥霍着康皮弄来的这些钱。每天是出入各大戏院、酒楼，跟当时这些名角啊来往密切。在这些个唱戏的当中啊，有这么一位刚刚走红的一个小生，哎，康皮他媳妇儿相中人家了。相中这个小白脸戏子了，每天呢在各种社交场所啊，俩人是亲亲我我，异常的亲热呀。那么说，那能有好下场？这种事没有好下场，何况你还是跟了一个戏子。俗话说：“婊子无情，戏子无义。”康皮他老婆在这个当红小生身上。没少使钱，可不嘛！小伙子长得也漂亮，又已经走红了，你没钱你能泡得了戏子吗？这就跟咱们今天这个各个明星奶油小生一样，你说你想泡人家，你不使点好钱，人家搭理你吗？康皮他老婆在这个当红小生的身上花的钱不计其数。但是呢，人家对他，就是虚情假意。那么说康培的，康皮他老婆那也是贼精百灵的人呐，自己个儿有事没事也总想。你看这些日子，在他身上啊，下了大功夫了，也花了大钱了。他呢，总觉得我对你这么好，对你一片真心，你也应该对我如何如何。哎，他还算是挺有心计。有那么一天呢，他夜里边突然间闯进他给那个戏子买的一所房子里边，结果呢，在他们二人经常住的那个房间里边，却躺着这个小白脸和另外一个女人。康皮的媳妇儿能不生气吗？那女人这个醋劲要上来，那还了得？满是愤怒，一气之下呀，一把火把这房子给点着了。那着火了，床上那俩也不是死的人，能不行吗？醒了之后，衣服都没穿好啊，先得扑火，先得救命啊。好容易把这火灭了之后，俩人打起来了，谁跟谁打起来了？康皮的媳妇儿跟那戏子的情人。俩人打的那个不可开交啊，打的那个埋汰呀，扯着头发就开始扇嘴巴，后来就是互相拽着对方的头发，手边能划拉到什么东西啊，就往对方脑袋上招呼。在混乱之中，康皮他媳妇啊，就摸着一把剪刀，把这剪刀拿起来之后，这一下。就把戏子他情人的那个脸啊，就给扎透了。这剪子打脸扎进去，一直扎到嘴里边儿，一下这血就出来了，顺嘴往出淌血戏子那情人呐、啊，吃疼了，赶紧把手松开了，然后捂着自己脸呐、啊，就倒地上。那戏子一看见了血也急了，说白了，那戏子、啊。喜欢他那个情人，不喜欢康皮他媳妇儿。康皮他媳妇儿只不过是给人家花钱，哎，一看自己心爱人被给自己花钱的娘们给扎伤了，这戏子急了，把这剪刀从他那情人脸上拔下来之后，对着康皮他媳妇儿的心口扑哧就是一剪子。好在是没扎着要害、啊。然后在一片混乱当中，那戏子又重新把这房子给点着了。之后拽着他那情人跑了，奔荒郊野外隐去身形。哎，不知道跑哪儿去了。原本呐，以为能过上好日子，可是，在不久之后，康皮呢？就不得不抱着身受重伤还有烧伤的媳妇儿，到处寻医问药。该说不说，康皮还真算是仁义。自己媳妇儿做出这种事儿，他不但没怪他媳妇儿，也不能说没怪，但是啊，没有那么计较。媳妇儿现在受这么严重的伤，又被火给烧了，好在是保住性命没死。但是烧的都不成人样那头发都烧没了。康皮还能一心一意对他，这就得算是够仗义了。咱甭管是因为什么，康皮能做出这一步，就证明这人呐还算是可以。哎，带着他媳妇儿到处寻医问药，不但寻医问药，还得上下打点。打点什么呢？这种事儿啊。如果说那戏子跟那情人去把康皮媳妇儿告了，这个主审官如果要是拿了好处了，没准儿就得判康皮他媳妇儿有罪，因为他先动的手啊，他先伤的人啊，他先拿剪子把人脸给炸穿的，所以说康皮还得上下打点，哎，别让人再给告了呀。这个钱啊，花的是不计其数。有那么一句话嘛，衙门口朝南开，有理没钱你别进来。过去那个年头，在那个社会，你要想打官司，你不使钱能行吗？就别说是那时候，就是现在，好多地方司法黑暗，你打个官司，你要想赢，你都得上下打点。更何况那个年代呢，王员外给康皮的那三千块钱，被他媳妇祸害的，能剩一千。这一千又得给他媳妇儿寻医问药，又得上下打点，最后钱不够了怎么办？卖地，不是还有六十亩好地呢吗？上等的水浇地呀、啊，卖地，钱花了,了，了地也卖了，花钱无数，才算是见着一个说话算数的人，谁呢？当地司法部门的主审官康皮，把自己家里边所有的钱。都送到对方的家里边，人家对方看都不看一眼，然后就说：“呀，这个案子啊，既然你们先告了，那我们呢就得抓人，但是一定要主嫌犯被抓捕归案之后啊，才能有定论。哎、呃，现在呢，时机啊尚不成熟，你呢，东西留下，人且去吧。”什么意思？呢？就是现在那俩人啊，咱没抓着，也没来投案。等那俩人到了案，咱再定这个事儿到底怪谁。康皮把家里边钱所有钱都花了，最后啊，给这么一句话，康皮彻底傻眼了呀，那心里边窝火呀，我所有的家当都搭这儿了，你给我来这么一句。最后到底怎么样还没个定数呢？你钱都收我的了，我火。出门之后，康皮从身上就把他随身携带的那本奇书给拿出来了，然后心中默念这个主审官的名字。他想啊，你不是不给我办事吗？拿了钱不给我办事吗？好，你总得有把柄，你这把柄落我手里边了。我让你把吃我的钱都吐出来，你还得给我办事把这书拿出来，一道金光闪过，康皮这脑子里边啊，又开始出画面了，就跟自己回忆自己的事一样，很清晰，历历在目。那么说，这回是什么画面呢？第一个画面，有这么一户、啊、穷苦人家。夫妻二人租地养活一双儿女，一家四口人哎，爹妈带俩孩子，一儿一女。儿子呢十六七岁，女儿呢十一二岁。话说有这么一天中午，来这么一伙强盗，这伙强盗到这么个穷困潦倒的家里边，把他们家。供奉在厅堂里边的一尊玉观音，强行啊给拿走了。这一家四口跪地上苦苦相求啊，就说：“大爷呀，这是我们家祖传的观音呐、啊，祭祖先用的呀。各位手下留情吧，别的东西啊您随便拿，这个给我们留下吧。如果要是这个东西您拿走的话，我死后没脸再见仙人呢。”来的这伙人呐，其中一个头目笑了，就说：“你们家有什么呀？我们这回来就是奔着这尊观音来的。除了这个观音，你看你们家这些东西，加一堆够一顿饭钱吗？”说完之后，拿着这个观音呐，就要走。这时候，这一家四口，那个十六七岁的小儿子，哎。上前呢，就把那个拿观音的人的腿就给抱住了。对方上去一顿好打呀！本来呀，他们家的日子过得不好，这孩子本来长得就瘦。来的这伙子强盗啊，个个是膀大腰圆、虎背熊腰的，那孩子能打得过他吗？被对方一顿好打，受不了了。这孩子最后就是拼了命了，豁出命。抱着对方的腿就不撒手，对方打了一顿之后啊，也不打了，停了。然后啊，叫了几只狗，他们来的时候啊，带了几只恶狗，那大狼狗啊，这个狗啊，都是他们之前训练好的，专门咬人的呀，吃人肉、嚼人骨头的东西。这几只狗过来之后，对着这个孩子一顿撕扯呀，没一会儿功夫，这孩子就没气儿了。对方冷笑一声，抱着观音走了。剩下这群恶狗啊，继续扯这个已经死了的孩子。这孩子的爸妈，还有那个小女儿，十一二岁的小女儿，眼睁睁看着这个孩子被恶狗撕碎，没人敢上前。最后，这些狗啊，把这孩子给吃的都露骨头了。才恋恋不舍的追着那伙强盗跑了。十六七一个大小伙子，说没就没呀、啊！这孩子的爹妈悲愤欲绝，心想：难道说天底下就没有王法了吗？抢东西不说，还放狗杀人啊！孩子爹妈呀，把这伙强盗给告了。那么说告谁去？你认识吗？还真认识，这伙强盗当中啊，有一个本就是他们那个村的一个闲汉，哎，而且跟这个持有观音这家的这个穷人家啊，还有那么点远房亲戚，就知道他们家有这个玉观音，觊觎这个观音很久了已经。这个观音呐、啊，还真就是被抢那家祖上传下来的，等于是传宗之物。哎，传中传家呢，因为被抢那家啊，他们家、啊、那一族一直都是男丁稀少，有这个观音呢，不至于说让他们家香火动不动不旺盛，但是可以保他们家香火不断，哎，这倒是没有问题。但是正因为这个观音，也惹了塌天大祸，自己唯一的一个儿子，唯一一个传递香火的儿子。也是因为这个观音丧命于恶犬口中，哎，如今自己儿子让人家放狗咬死了，自己传家的东西被人给抢走了，这两口子啊去告状，那么说穷人没钱，过去那年头你告你告谁去？哎，但是呢，这家恰好跟当地司法部门的主审官。也就是康皮求办事儿的那个主审官是一个人啊，这一家穷人家被抢观音，这家刚好跟这主审官呢有点亲戚，所以这两口子才想着去告，也许有希望，因为司法部门的主审官是我们家亲戚啊，就把这事儿啊就托给他这个亲戚了，希望能通过他这亲戚，通过司法让这玉观音完璧归赵，继而。继续沿袭香火，哎，这个主审官呐，其实本来对这种穷亲戚啊没有什么好感。按理说，他们来托这个主审官办事就跟旁人托主审官是一样的，人压根就不想搭理他们。但是啊，这个主审官正好他自己有老婆，还有几房姨太太。可是始终没给他生孩子，一儿一女都没留下。他一听说这个玉观音的事立马就眼前一亮，所以说一口答应他这个亲戚，这事儿我帮你办。面上啊是说咱们是亲戚关系啊，我帮你办这个事儿。实际他是想要那个玉观音，但人家可没有说什么强取豪夺啊，也明确跟他这个穷亲戚说了。这个事儿我帮你办，但是有两个条件：第一，事儿办了以后，你那玉观音得借我用三年，我不是抢，哎，你借我用三年，三年之后我还给你；第二，你家里不是还有个女儿吗？把你那女儿送我这儿来，来我家里边给我服务。这个主审官开出这么两个条件。这种条件啊，对于这个穷苦人家来说，你没有任何办法讨价还价，你能有什么办法？人家说给你办就给你办，不给你办你什么招没有？只能是答应。再加上什么呢？当时啊，女人没有地位，家里的女儿啊，一点地位都没有。这个两口子，穷人家这两口子被抢观音这两口子，就总想着把这观音弄回来，我们好延袭香火。所以说，牺牲自己这个小女儿啊。他们也没觉得怎么样，再加上这主审官他们家家境殷实，能给他做妾啊，也算是给自己姑娘啊找一个好归宿了。哎，这个事儿就成了。对于像主审官这种位高权重的人啊，他要想办什么事儿啊，其实没有办不成。像这种小事啊，抓几个强人不叫事儿，不在话下。不到两天时间，所有参与入室抢劫的那些人呢、啊，全部缉拿归案，就连那群恶狗都一直没放过，全都归了案了。审判呢也很简单，先是起赃，然后呢把这伙强人下大狱。那么说把人家都弄死了就给下大狱了吗？哎，大伙可别小瞧这个下狱。民国时期的监狱啊，是世界上最黑暗的地方。十个人进去，能有九个半死里边，剩一个出来还是半条命。再加上这个主审官特别关照，这伙强人在监狱里边那日子，肯定不如直接被恶狗咬死痛快。嘿，这也是罪有应得。事办完之后，按照约定，玉观音。要在主审官家里边放三年。这三年里边，还真是这主审官其他所有的姨太太啊，那肚子都没动静，唯独只有他后收了这小妾，也就是那穷人家的姑娘啊，给这主审官三年之内生了一儿一女。哎，三年期限到了，这主审官呢也算讲信用，没有食言。还真把那玉观音还给了那对夫妇，哎，那我说那对夫妇现在不是这主审官的老丈人吗？因为人女儿都给你了，什么老丈人呢？岳父老丈人那得是自己的正妻，像这种的啊，就类似于买来的小妾，就包括你父母在人面前都没什么地位，哎，啥都不是。这个主审官不是有了一儿一女吗？儿女渐渐长大，这儿子跟女儿啊，俩人有一个共同的特点，什么特点呢？仇狗，仇视的仇啊，看见狗就好像有血海深仇似的，看见狗就必须让下人当着他们的面把这狗给弄死，这俩孩子才甘心，要不然必定是闹得鸡飞狗跳。这主审官呐，好不容易才得了一双儿女，能不爱吗？什么条件都答应。有这么一回，这少爷跟这小姐在街上逛街的时候啊，就看见街上有一条非常漂亮的小哈巴狗。哎，这小哈巴狗在那儿跑，他俩看这狗就生气，目露凶光，马上吩咐下人把那狗抓住。然后浇上油，给它点了。民国时期那时候已经有汽油了啊！这活下人把狗抓到之后啊，往这狗身上浇油。下人也都知道，他们家这少爷小姐哪儿都挺好的，唯独这点你看不了狗。让让弄弄吧，油浇上，一把火把这狗就给点了。那狗身上有毛啊，再沾上油，这一点那火都不灭呀。火焰特别高，把狗烧的吱哇乱叫，满街乱窜。那狗跑身上带着火呢，就把街上好几个摊位啊都给点了。这少爷跟小姐看着这一幕啊，哈哈大笑，特别满足。哎，像以前这种事儿啊，这俩人也没少干。搁以前呢，一般碰上这种事儿，回去之后呢。主审官呢，一般都会花俩钱给他摆平了。你烧你们谁家摊儿的，给俩钱儿得了呗。别说给你钱，就不给你钱，你也得挺着。哎，过去民国时期这个官就那么霸道，甭管是谁家的狗，我打死就打死了，你能怎么样？别说是一条狗，我就把你们家人给你弄死，你又能如何？哎，回回都是这样，唯独这回这主审官也吓坏了。为什么？因为这回他儿女弄死的这只狗可不是一般人家的狗，谁家的狗啊？这主审官顶头上司，他的一个姨太太最爱的一条狗，这下麻烦了。这姨太太狗丢了之后，这主审官顶头上司发动所有人全城找狗，最后就找这么一个烧焦的狗尸体。那官太太哭天抹泪的，比死了亲爹还伤心，呢，甚至说把自己小拇指前面那节给剁掉了。为什么？那官太太说了：“我得记住这血海深仇，他妈谁不让我痛快，我就让他一辈子不痛快。”那天烧狗的时候啊，有几个人看见，但是呢。这个朱审官也不担心，因为当时街上人不多，唯一看见的那几个人，包括他自己家那两个仆人，都已经人间蒸发了。知道这件事的，除了自己那一儿一女，再就是朱审官本人了。哎，这个事儿呢，就这么就被压下来了。但是朱审官心里边啊，还是不踏实。他原本想。等这上司退下来之后啊，就不用再担心了。没成想，那家伙官儿越做越大，权力越来越多，这让主审官心里边这根弦儿啊，随时都得紧绷着。最后，这主审官也落下一个大毛病，什么毛病啊？怕狗，一看见狗心里就不踏实，就总想这个事儿：我这乌纱不保啊，我全家都得如何如何。落下这么个心病，康皮了解到这儿，算是把这主审官的把柄攥手里边，高兴啊！哈、啊，感情啊，他也有怕的。哎，心里边呢一想，这主审官因为狗的这个事儿，弄得是焦头烂额的。想到这儿，康皮又把那本奇书啊又给打开了。心中默念之后，康皮脑海里边出现了一个场景。这个场景啊，虚幻，的，不清晰，但是呢，有一条路却非常清晰。这条路啊，是通往距此二百里地的一个小镇上。那么说，康皮要去那个镇上干嘛去呢？咱们后文书再说。离他现在这个地方二、啊、百里地，康皮合上书之后啊，心想我得到二百里地以外，走路呢难不倒康皮。咱前文书说过了，那追马一跑能跑一宿，嘿嘿。这边啊，调整好步伐，然后就开始学嘛。周围哪有卖吃的、卖喝的的小摊儿？哎，结果看着一个卖豆浆的，康皮一拍大腿、啊、想睡觉来一枕头啊，太好了。径直走过去，拿起一碗热豆浆，一口就给干了。紧接着，又来一碗，喝的特别快，咕咚咕咚咕咚，几口就一大碗。喝豆浆的不是他一个人呐，周围还有好些个在那儿喝呢。一看他这，这喝的也太快了吧，这是速度啊，惊人了、啊。别的喝豆浆都不喝了啊，都看康皮在这儿喝，看着稀罕事儿。卖豆浆那个老头儿啊，有点担心，就是心想：你说喝这么多，钱怎么算呢？就有心想拦着康皮，但是旁边一看热闹的呀，把老头给摁住了，而且掏出一把钱，一大把大洋，搁桌上，就说：“你别管他，哎，他喝多少都算我的。哎”这稀罕事儿啊，没见过呀。好，这周围的围着的人啊，都叫好。康皮什么都不管，就是喝，一连喝了二十碗，还没有要停的意思啊！那大碗喝二十碗，还继续喝。那老头拉来那一车豆浆啊，下去一扫半儿。这时候周围的人啊，全都打兜里往出掏钱，而且画好了压圈儿，干嘛呀？打赌，拿康皮打赌，赌什么呢？赌他能喝多少碗？哎，三十碗一赔一，四十碗一赔二，再往下不断攀升，最后是一百碗一赔六十。没一会儿功夫，这条街上这些闲汉全都围过来了，看着康皮在这儿喝呀。哎呀，把这个卖豆浆的老头乐的呀，差点给康皮跪下呀！财神爷呀，为什么呀？所有人都在他这压钱，这盘口开的越大，开的越多，这摊点的主人就卖豆浆这老头儿啊，他作为场主，他肯定要收场地费的。按照本地赌局的规矩，谁赢了钱，都得给一成的场地费。就比方说你赢了十块，这十块钱里边就得有老头一块钱。哎，为什么呢？一方面是讨一好彩头，另一方面呢是给老头一个报酬。毕竟这场地是老头提供的，等于是这个老头给大伙儿提供了一个赢钱的机会嘛。哎，那么说康皮为什么要喝这么些豆浆呢？他每回快跑之前呢、啊，他必须得喝好多水。哎，这个局呀、啊，越开越大，老头这豆浆摊儿旁边围的人是里三层外三层啊。这卖豆浆的老爷子啊，粗略的估算了一下，这场赌局的大小。收的场地费，他卖十年豆浆也挣不回来呀！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。Hello， 大家好，我是主播舒宇。今天吃完了饭，然后就回到自己的科室上班去了。